0: Então, bom dia! Hoje, como já percebeu, a cena é indoors, ontem já tinha sido no carro, o tempo não está assim para grandes loucuras. E você já percebeu que está com uh, a acordo do dinheiro do dia 9 de dezembro do ano da graça de 2020. Antes de continuarmos, deixe-me só acertar aqui a câmera e já agora perguntar, eu tô, tenho, tive um problema com o microfone, estou aqui a testar uma outra solução. Uh, se puderem, digam-me como é que está a correr tudo com o som. A imagem já percebi que está razoável. Bem, vamos então à agenda de hoje, que é uma agenda muitíssimo longa. Já está refeito os feriados, já está refeito das, das pontes. Eu sei que há muita gente que aproveitou estas pontes para fazer a semana inteira. O que agrava ainda mais, aquela análise que nós fizemos aqui na semana passada, que eu repeti na segunda-feira, que é... Eu acho que as pessoas não fazem contas. E hoje, quando digo as pessoas, digo os governantes ou quem toma decisões não fazem contas ao prejuízo que é para a produção nacional, que é para o PIB, a história de dar tolerância a este ponto e fomentar pontes. Depois não é só a tolerância de pontes, é a gente que faz a semana toda. Os governantes, quando tomam decisões, não fazem contas a coisas que parecem míseras, míseras, mas, de facto, têm um impacto muito grande naquilo que se quer é depois o comportamento da economia. E nós vamos ver isto nos tempos mais próximos. Bom, período de ordem do dia... Mais uma história sobre orgias em Bruxelas Aquilo deve haver um feitiço qualquer em Bruxelas Só pode ser, não é? Já recorda-se aqui há um pouco mais de uma semana Foi um deputado, por mais da extrema-direita Que foi apanhado de uma cena qualquer Este fim de semana parece que houve mais uma cena do género Que entretanto foi, foi não é desmantelada Mas foi detetada e comunicada à polícia Enfim, deve haver qualquer coisa em Bruxelas Que tem como propensão para orgias, digo eu Segundo ponto um, o Chega, o Partido Chega, fez saber que queria quatro ministérios. Quatro ministérios para participar no governo. Um, primeiro ponto. Juro eu, a que seja enganado, que é a primeira vez que vemos o Chega assumir que quer mesmo estar no poder. Até agora dizia que queria só apoiar o governo, e tudo. Mas agora uh, parece que pela primeira vez admite que quer chegar ao governo. Bom, a ambição política é uma coisa legítima e nós temos sempre que respeitar Houve pessoas com ambições políticas que manifestaram essas ambições, que depois ninguém levou a sério e fez uma diferença muito grande hum, em alguns países. Mas é preciso ter um certo limite às ambições. E eu vou explicar porquê. Porque nestes quatro ministérios estão dois, a Justiça e a Administração Interna, que o Chega reivindica para si. Bom, você dirá, qual é que é o problema... Deixe-me só soltar a câmara... Qual é o problema com a Justiça e a Administração Interna? É tudo. Repare, a Justiça e a Administração Interna costumam ser aqueles ministérios que são reivindicados pelos partidos maiores de uma coligação. Mas não é só isso. Eu compreendo que o PRO-CHEGA seja uma questão de honra depois de defender as polícias e os poderes e o reforço da autoridade, isso tudo do Estado, que faz sentido para o partido ambicionar isso agora. É preciso ter um limite para as ambições. Eu estou convencido que em qualquer... Governo de coligação. O Junior Party, seja na esquerda, seja na direita, nunca poderá ambicionar certas pastas. Eu suspeito que a administração interna é uma delas. Mas, haveremos de ver desenvolvimentos dos próximos tempos, seguramente. Ponto seguinte. Estou a ver se não tapo os olhos, mas mesmo assim não consigo descobrir o António Pedro Vasconcelos. Eu conheço o António Pedro Vasconcelos há muitos anos, de futebol. Um, o António Pedro Vasconcelos, como você sabe, foi aquele promotor de movimento Não tap os Olhos, quando foi da privatização da TAP, lembra-se. Eu não descubro, neste momento, o António Pedro Vasconcelos em sítio nenhum. Provavelmente tirando a área do cinema, não é? E é uma pena, porque um, o António Pedro estava tão preocupado, em 2014, com a TAP, e com o que ia suceder à TAP, e agora não me vejo preocupado com o dinheiro dos contribuintes que está a ser torrado na TAP, sem qualquer critério. E vamos analisar isso a seguir. Sem qualquer critério. Antônio António Pedro Vasconcelos, como eu sei que este vídeo-te vai chegar, eu trato o António Pedro por tu, por tu. eu espero que tenhas a coragem de fazer um bocadinho mais daquilo que disseste aqui há uns dias à rádio, que ia pedir esclarecimentos à administração da TAP sobre o plano de reestruturação. Eu espero que vá um bocado mais para longe. Porque espero que tu e outros como tu que pertenceram ao movimento não tapa os olhos, agora não tape os olhos ao contribuinte. Já não é só tapar os olhos a pé, é que Não tape os olhos ao contribuinte. E agora venham um dizer de vossa justiça. O que é que acham da forma como está a torrar milhares de milhões de euros numa empresa, sem haver qualquer defesa do contribuinte? Ficamos à espera. Ponto seguinte. Hum, na segunda-feira fiz aqui uma piadinha sobre o lobby dos ventiladores, a propósito de, do CEIA, aquele centro de investigação que existe ali em cima, em Matozinhos. Uh, uma das pessoas da administração do CEIA, que eu conheço há muitos anos, tenho a maior consideração, uh, escreveu-me a dizer que eu estava enganado, tal como eu outros meios de comunicação estavam enganados, que não tinha havido transferência nenhuma de 8 milhões de euros para o CEIA. E que não havia ali nada coisas menos claras, nada do género, que o, o dinheiro que foi trans, transferido pela ANI, Uh, a Agencia Internacional para o Investimento para o, para o CEIA foi de 2,7 milhões de euros. E mesmo esse valor já estava a ser devolvido. Bom, eu não conheço detalhes disto, tenho que dar conta disto por uma questão de correção e de transparência, porque quando se fazem aqui críticas, procuram-se, sejam críticas fundadas. E, portanto, vou tomar por uh, uh, primeiro registro o, o protesto e a... E a e, a, e a, a discordância. Em segundo lugar, vou tomar por boas as explicações que o CEIA me transmitiu. No entanto, ficará para outra ocasião, quando for preciso falar do assunto, e em função destes movimentos, cá estarei. Uh, mas, sobretudo, gostava de ver esclarecida a questão de o que é que está a suceder com os ventiladores que o CEIA produziu ou desenhou. Mas, uh, seguramente, porque julgo que seremos a falar de pessoas honestas e sérias, Seguramente, nos próximos meses, teremos notícias sobre isso. Espero. Último ponto. Ah, não é o último ponto. volte face nas negociações do Brexit à vista? Não sei. Sei que, no fim de semana, o senhor Boris Johnson deve ter apanhado um susto. Não é? Porque andou a fazer hardball. É? Que é aquela coisa do... Pá, tentar jogar duro. Estilo, vamos lá fixar os olhos um no outro a ver quem é que pisca primeiro. Eu suspeito que o senhor Boris Johnson piscou primeiro. E porquê? Porque ele teve notícia interna, em Inglaterra, do problema que ia ser não haver um acordo com a União Europeia. Porque Boris Johnson, no, nos várias jogadinhas que já fez, tentou introduzir, introduzir cláusulas que vi, violam aquele acordo de princípios estabelecido entre a União Europeia e o Reino Unido. Agora parece que voltou atrás. E hoje, ou o que é, vai a Bruxelas falar com a senhora von der Leyen para ver se consegue ultrapassar o problema. Esperemos que sim. Porque eu não tenho mais que não dúvida quanto a isto, apesar de alguns céticos aqui, alguns negacionistas também, andarem sempre a dizer, ai não sei quantos, a Inglaterra vai sair bem disto. Não vai sair, não. O Joaquim Aguiar, ontem no, no Tank fez uma excelente análise sobre isto. A Inglaterra vai se arrepender muito rapidamente, sobretudo nesta fase, de estar fora de uma coisa chamada União Europeia. E Boris Johnson está farto perceber isso, ele é um tipo inteligente, o pior é que a inteligência dá-lhe torto, para as coisas estúpidas, mas pronto. Ontem, na, num dos Jogos da Champions, houve um sururu relacionado com o racismo. Uma vergonha. Se aquilo se confirmar, é uma vergonha absoluta. E, sobretudo, espero que a UEFA não tape, não tape os olhos. Vamos ver onde, como é que este assunto vai, vai, vai acabar. Aliás, o jogo até nem, nem terminou. Vai terminar hoje. Vamos então à agenda de hoje. Eu vou já fazer um sumário dos dois pontos mais importantes. O primeiro é a tapa. Que, afinal, pode mesmo custar perto de 4 mil milhões de euros ao contribuinte. Ouviu bem? pode mesmo custar perto de 4 mil milhões de euros ao contribuinte. Aquele fulano do sindicato que foi à televisão aqui há duas semanas parece que tinha toda a razão. Segundo ponto, hum, o Estado parece que acordou finalmente para a utilidade dos privados na saúde, e já vou explicar porquê. Então vamos ao primeiro. A TAP. Como está aí no primeiro ponto, a TAP pode precisar de cerca de 3.500 milhões de euros até 2025. Então vamos lá ver se fazemos contas. 1.200 milhões já lá estão, okay? destinados este ano. O orçamento do Estado já destinou 500 milhões para 2021. Vocês já sabem isto. Se acompanha a dinheiro. Mas o que é mais interessante aqui é que todas as projeções, inclusive isto foi discutido ontem num Conselho de Ministros ordinário, só para aprovar estas coisas. E a uma coisa. O primeiro ponto. Veja só o que é que, como é que, o que isto discou. Ou seja, é mesmo preciso um Conselho de Ministros ordinário para aprovar um plano de reestruturação de uma empresa? Bem. Então nesse plano Segundo informação de alguma imprensa, mas também informação que eu tive acesso nos últimos dias, a TAP vai precisar muito mais dos 500 milhões de euros em 2021. Ora, se você somar o que é que pode ser preciso em 2021, e eu suspeito que pode ser o dobro, ou seja, mil milhões de euros, soma os 2.200 milhões. Bem, mas isto que não termina aqui. O próprio plano de reestruturação prevê, embora não quantifique, que em 2022... 2023 E não se sabe bem se em 2024 a TAP pode precisar de dinheiro. Tudo somadinho, a brincadeira pode chegar aos 3.500, 3.600 milhões de euros. Pergunta. Isto fica muito longe do que aquele sindicalista disse na televisão. Não fica. Mas há outra pergunta que se deve fazer, se chegarmos aqui. Que é, primeiro, você que encontra alguma explicação para o Estado já ter destinado 1.200 milhões de euros para uma empresa e dizer que ela vai precisar de 500 milhões em 2021, que não vão ser 500 milhões, sem terem dado uma explicação mínima ao país. Bom, eu não quero a demagogia, eu não me refiro àquela do demagogia do... Um, ah, é muito importante para a economia nacional... É o meu, um dos maiores portadores Empreguem diretamente 100, 100 mil pessoas É tudo bullshit isto okay? Isto é patois político Qualquer governante meia tigela É capaz de arranjar Seja governante à esquerda Seja governante à direita Eu não quero saber disso para mim. Eu quero saber apenas uma coisa Você como contribuinte E eu Já sabemos o que é que o governo vai fazer A médio e longo prazo o tal. Eu não sei Ora, para eu meter lá 1.200 milhões de euros e para me dizerem que já vão meter 500 milhões ou o dobro desses 500 milhões em 2021, eu gostava de saber onde é que está esse plano. E vou-lhe explicar porquê. É que, muitas vezes, nem sequer esses planos depois acabam cumpridos ou têm sentido. Vá ver, deixe-me fazer publicidade em causa própria, vá ver o que diz o jornal de negócios. Aliás, eu até vou tentar buscar aqui a capa que é para você, para você perceber. Eu sei que nos últimos, quando há feriados destes, às vezes os jornais não têm assim muita matéria para fazer, mas às vezes nova para tratar. Mas às vezes vale a pena ir para o passado. Olha, o passado está aqui, na manchete do meu jornal hoje. e diz assim. Viagem à reestruturação que encolheu a TAP nos anos 90. Nessa altura, o Governo injetou 180 mil milhões de escudos para aqueles mais velhos, está mais ou menos qualquer coisa com 1.500 milhões de euros. Bom, mas a questão não é esta. É que uma das coisas que saiu daquele plano foi que a TAP ia fechar uma série de rotas na Europa e ia criar uma série de rotas internacionais. Uma dessas rotas era voar para Macau. E eu recordo-me perfeitamente disto, que eu fui a Macau muitas vezes nos anos 90. E recordo-me da TAP falar disto. O problema é que a operação estava totalmente mal pensada, mal montada. Aquela rota teve que fechar praticamente um ano depois com um prejuízo monumental para a TAP. Bom, neste caso havia um plano de médio e longo prazo. Esse plano tinha sido também aprovado, escrutinado, por Bruxelas. Com um custo pesadíssimo para a empresa, que está a repetir agora. Para uma coisa. Com um plano superaviginado por Bruxelas, foi este disparate. O que é que nós não devemos estar a assistir neste momento? Na TAP. Em que não há plano nenhum. Em que ninguém lhe disse, meus amigos, nós vamos meter 1.200 milhões de euros aqui e vai acontecer isto nos próximos 4 a 5 anos. É tudo promessas, ideias vagas. Ainda não ouvimos nada do oficial sobre isto. No entanto, já lá estão medidos 200 milhões e prometidos mais 500 milhões que você vai multiplicar por 2. Se isto não é mal baratado em públicos eu não sei o que é que é. Segundo ponto. Você já percebeu porque é que o Estado, porque é que o Governo quer mesmo referendar isto no Parlamento? Que é, no mínimo, um referendo. Bom, isto é tão grave para trabalhadores, 700, 500 pilotos, 750 pessoal de ar, 750 pessoal de terra, mais 1.600, não sei das quantas, isto é uma destruição de emprego brutal. Mas é inevitável. Porque a TAP não pode ficar em situação de vantagem face a outras concorrentes europeias. E, portanto, a DGCOM, que é a Direção-Geral da Comissão Europeia que trata destas matérias, não vai perdoar. Como eu já expliquei aqui ontem. Aliás, vou repetir o que disse aqui ontem. A Comissão está mortinha por dar cabo da TAP. Portanto, pensem duas vezes. Mas agora a questão não é essa. A questão é... O Governo precisa de todo o respaldo para não ficar entalado nesta matéria e dizer assim um dia olha ali aqueles tipos também aprovaram um plano, estão-se a queixar dos despedimentos e o diabo 4? Não, vocês aprovaram, mas para mim vale zero, percebe? O que eu gostava mesmo de ver e acho inacreditável que não haja Bloco de Esquerda, PCP, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, que tenha perguntado ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro das Infraestruturas, meu amigo, explique-me, se faz favor, com um burrinho que não percebe nada, qual é o seu plano para você estourar aqui 1.200 milhões de euros do meu dinheiro de contribuinte neste momento. Eu não conheço nada disto e não conheço reação nenhuma disto. Veja as jogadas políticas. Agora vamos levar ao Parlamento, que é para lixar aqueles gastos. Desculpa, mas expressão que é exatamente isso que está a ser feito. Bom, ponto seguinte. Hum, senhor Presidente da República, perdão. Senhor candidato Marcelo Belo Souza, não tem nada a dizer sobre isto. Ana Gomes, não tem nada a dizer sobre isto. Marisa Matias, não tem nada a dizer sobre isto. Tiago Maian, não quer dizer nada sobre isto. Escapou-me alguém? Não sei. Ah, André Ventura, tem alguma coisa a dizer sobre isto? Mas não é só fazer pergunta, é ser consistente na crítica e fazer sugestões. Já agora, eu gostava de ouvir. E gostava mesmo de ouvir o nosso Presidente da República, que é, neste momento, quem tem maiores responsabilidades na condução do Estado, fazer perguntas sobre isto. Não vejo. Vi foi vetar aquela lei, não é? Pois é, da contratação pública. É preciso mais do que isto para ser Presidente da República. A propósito, vá lá ouvir o Tink Tank de ontem e a análise que o Jorge Marrão o e o Joaquim Aguiar fizeram. Eu peço desculpa pelo som, tivemos problemas ontem e outra vez, mas o problema vai ser resolvido em breve. Um, vão lá ouvir as análises que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão fizeram ontem à atuação do Sr. Presidente da República. E o que é que ela pode ser no próximo mandato? Bom, vamos adiante na TAP. A contratação coletiva na TAP, os acordos de empresa e por aí adiante, com muita probabilidade vão ser suspensos. Isto é uma lei de 1994, quando foi precisamente a questão da a última reestruturação da TAP, que foi criada nessa altura para estas situações. Vai mesmo ser suspensa. Sabe o que é que acontece nos próximos tempos? Há uma série de medidas que vão ser tomadas, que vão ter impacto nos salários de quem trabalha para a TAP. A culpa é do Passos. Querem ver? Eu já lhe vou dizer porque é que eu estou a trazer isto a culpa é do Passos. Só uma perguntinha. Ó oh, António Pedro, estás a perceber porque é que eu estou a perguntar onde é que tu andas? Não, não te vi agora. António Pedro Vasconcelos. O oh, comentadeiros, que se atiravam na altura a tudo quanto era a restauração da TAP. Não querem agora fazer sururu à volta disto? Ou estas coisas serão só dedicadas ao passo Fica a pergunta. Ponto seguinte. Saúde era o segundo ponto, recorda-se, do programa 2. Então vamos lá. O Diário de Notícias e outros jornais dizem-nos hoje que o, os hospitais privados vão começar finalmente a operar. Eu já lhe vou mostrar aqui a manchete. Está ao contrário, mas eu peço desculpa. Está aqui a manchete do Diário de Notícias 2. Santa Maria, o Hospital de Santa Maria, não muito longe daqui, vai operar 500 doentes não-Covid em hospitais privados. Primeiro ponto. Salve. Acordaram? Então, é assim. Um, cirurgiões de sete especializados do Centro hospitalar, hospitalar no Citar Lisboa Norte, a potência da Maria, começam nesta quarta-feira a operar os seus doentes em blocos operatórios de unidades privadas e do setor social. Um, o objetivo é manter a resposta cirúrgica aos pacientes não-Covid e diminuir os tempos de espera. Pergunta. Porquê é que se levou tanto tempo para decidir isto? Foi preciso chegarmos às 96 mil cirurgias adiadas? Foi preciso termos um milhão e meio de consultas atrasadas? É isso? Para chegarmos aqui? Bom, primeiro. Segunda. Você já percebeu como é que o complexo ideológico acaba por ter impacto na nossa vida coletiva? É que isto já devia estar decidido. Repara, março, não é? Quando nós fizemos o primeiro confinamento. Estamos em dezembro. Esta gente, no Ministério da Saúde, vulgo, Marta quase termido, António Costa e aquela gentinha toda, levaram oito meses para perceber isto, ou nove meses. É isso. Diga-me uma coisa, como é que você, como eleitora, atura isto? Você acha normal que tenha havido gente a morrer há mais 8 mil mortes ou quase este ano de não-Covid do que havia no mesmo período do ano passado? Isto é claramente falta de cuidados de saúde. Você acha normal esperar nove meses e deixar morrer tanta gente até tomar decisões destas? Diga-me, o que é que vale um preconceito ideológico? Qual é a justificação por trás disto? percebe Agora vamos para a frente, que eu gosto de pensar sempre para a frente. Vamos imaginar que isto dá resposta ao problema, que eu acho que não vai dar. Porquê? Porque é tudo feito a correr e você já tem um backlog, ou seja, um lastro brutal, nos últimos meses. Aliás, esse lastro já existia antes. Temos Covid. Porque o problema do SNS é esse, não é a Covid, já vinha atrás. Bem, como você já tem este problema atrás, a pergunta é esta. Isto vai-se manter daqui para a frente, ou seja, passa a ser a norma não há resposta no SNS Vamos para os hospitais privados Não, bem pode a senhora Marta Tremido vir dizer Que não sei o que, há um acordozinho Há uns vales, bullshit Os vales são uma coisinha Pequenina, num oceano Percebe? Estão-nos a comer as papas na cabeça Isto não é política que se veja Percebe? Isto é correr atrás do prejuízo só que aqui, o risco não é para o nosso património. É para a nossa vida. Precisamos a falar de saúde. Percebe? Bom, não se esqueça. Você votou nesta marmelada. não se esqueça de voltar a votar. Ok? Nesta marmelada. Bom, sigamos para o hum, Vamos para a educação. Devia ter estado ali no início, no sumário não estava. Então é assim. O Teams TIMMS, eu até acho que sei aqui qual é o. o, 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 o eu, eu tenho sempre dificuldade em dizer qual é que é o. Como é, o que é que isto quer dizer? What stands for? Mas enfim, é relevante. É um estudo internacional que compara uh, uh, a evolução dos alunos entre países na área da matemática e das ciências. Este e o PISA, que é um, um comparador geral. O que é que este indicador está a mostrar? que houve uma regressão naquilo que é o desempenho em matemática dos alunos do quarto ano de escolaridade. A primeira coisa que um país decente, de governantes decentes, que é coisa que nós não temos, ok? Devia estar a fazer essa. Bem, vamos lá, sentar com todos os stakeholders do setor para perceber o que é que fizemos mal. Porque, repara, isto interrompe uma série de anos de progressos na educação portuguesa tanto na área de matemática e ciências, como de outras disciplinas. Essas vemos falar mais tarde. Ora, mas o que é preocupante é a matemática e as ciências, porque são aquela área onde Portugal tem maiores déficits neste momento. Bom, o que é que faz, em vez disto, o que é que faz o Sr. Secretário de Estado de João Costa, que é um perfeito idiota, desculpa-me a expressão, é um perfeito idiota. A primeira coisa que ele faz, ah, isto, isto é culpa do Nuno Crato. O Nuno Crato, como você se recorda, foi o Ministro da Educação de Passos Coelho. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho o maior respeito pelo monocrato. Porque, embora tenha havido uma coisa ou outra, o monocrato tinha uma, uma, uma noção de educação, de política de educação. Podíamos criticar uma coisa aqui um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, mas o rumo conhecia-se e estava certo. Bom, mas vamos deixar isto de parte. Veja só, idiotice, o que é que tem na cabeça este rapaz, que foi um dos responsáveis por acabar com exames, percebe? No um quarto ano. Foi um dos responsáveis por andar, alterar currículos. Está a ver? A forma como se ministrava e como se ministra cadeiras, nomeadamente a matemática. Este rapaz é de uma idiotice total. Ou seja, isto é uma idiotice que chega a este ponto. Este senhor não está no sítio, percebe? Porque quem está há cinco anos no poder a fazer alterações na educação, Algumas delas foram amplamente denunciadas na altura a dizer isto é um erro, não se pode tirar a avaliação. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu já fui professor durante mais de 20 anos. Inclusive, na se Eu não acredito em avaliação, em, em, em educação sem avaliação. Aliás, não acredito em nada na vida sem avaliação. E muito menos no trabalho. A gente pode dizer assim, ah, podemos mudar aqui, podemos mudar... Mas a avaliação é fundamental. Ora bem, este idiota não tem outro nome que andou naquela política, a defender aqueles disparatos muito próximos do Bloco de Esquerda e Diabo 4 durante estes anos todos, é o primeiro que, em vez de os ter no sítio e dizer assim, bem, nós temos alguma responsabilidade, porque já lá vamos 5 anos. Ora, 5 anos já é uma mudança que pode ter impacto no resultado. Não, a culpa não é minha. A culpa é daquele gajo que esteve aqui durante 4 anos, que começou em 2011, veja só isto. Bom, primeiro é de uma falta de vergonha inacreditável. Segundo, é de uma falta de nós ter um sítio, percebe? Em terceiro, este tipo devia estar na rua. Está a ver? A responsabilidade disto é em parte dele, sim. E é em parte do Tiago Brandão de Rodrigues, que é o pai desta coisa de acabar com a avaliação e com os exames, percebe? Mas não! Isto é um país, percebe? Como diz o Talento, se porca miséria. Porque em vez de estarmos a discutir coisas sérias, estamos aqui à procura de culpado. Quando o culpado está ali à frente do espelho. Percebe? Bom. Está a ver porque é que nós somos por... pobres? É por esta razão. Temos, temos idiotas a governar e depois dá-nos dá nisto. Depois dá-nos Bom. Eu não vou para, para a questão do salário mineiro e tratar amanhã, já passamos do tempo. Mas há uma coisa que quer dizer. O mesmo secretário de Estado ontem, já veio dizer que já está pronta a outra reforma à matemática. Veja-se, veja percebe. Você atirou as culpas para os outros. Não assumiu a sua responsabilidade. Não analisou o que é que está mal. Mas já tem pronto um currículo novo para a matemática. Quer um conselho? Não volta a votar isto. A sério, isto é um nojo. Isto é de vómito, percebe? Isto é de vómito. É assim, e há conta disto, que a educação está a chegar em Portugal. É graças aos longos costas que existem em Portugal. Bom, e sim, é um idiota. Fica aqui dito e redito. Chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero só lembrar que nós esta semana vamos ter tudo. Vá lá ver a série. vá ver o Tink Tank de onde que vale a pena. Quero recordar também que este canal tem uma parceria com... Aqui está, com esta empresa, que é a Proses. Aliás, se der um saltinho lá ao site, que está com promoções. E você pode utilizar o meu cupão CAMILO quando for fazer o check-out. Escreve lá Camila, vai ter acesso a uma série de descontos. Bem... Uh, quero agradecer às 6 mil, 7 mil pessoas que estão em direto, quero, agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que um, uh, façam aquilo que eu peço sempre que é colocarem um gosto de fazer partir nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não houve mais sítio nenhum. Quanto a nós, olhe, eu voltarei amanhã às, às 8 da manhã. Fique bem e tenho um bom regresso à economia, se for caso disso.